0: É, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é importante e neste ao longo que nós fomos discorrendo este assunto você vai perceber o motivo pelo qual você mesmo cria seus próprios cárceres mentais, o motivo pelo qual muitas vezes você está sofrendo na vida. Entenda que muitas vezes o sofrimento, ele não pertence à estrutura da sua realidade, mas ele está no nascedouro de uma distorção da mesma. Vocês vão entender isso hoje. Bom, primeiramente, pessoal, a gente precisa definir o que é realidade, o que é percepção e o que é Distorção. Isso é interessante para caçamba. Vamos começar primeiro sobre a realidade. É isso não é tão simples assim. Isso não é tão simples assim e são coisas que são difíceis de definir em sua própria essência. Mas vamos trabalhar um pouco esses conceitos aqui para a gente poder compreendê-los. Primeiro deles, realidade. Realidade é aquilo que é real. Lógico. Mas peraí. aí. O que, que seria o real? Como se você for assistir o filme Matrix, né? O Morpheus fala pro Neo, Neo, realidade não existe. Só existe percepção. Isso é fantástico, porque lógico que o Morfeu, ele não estava 100% certo, mas também não estava 100% errado. Vocês vão entender por quê. Mas o que é real? Se eu vejo uma laranja na minha frente, eu sei que lá nos Estados Unidos, um indivíduo está vendo aquela laranja também. Não é à toa que a palavra utilizada para definir laranja nos Estados Unidos é orange. O que é orange? Orange é laranja em inglês. É o nome da própria cor. Orange. E o que é a laranja aqui no Brasil? Laranja. Não se trata também do nome da própria cor? Note que as palavras são similares. Ou seja, se as palavras são similares é porque eles veem a mesma coisa. Então, eu estou vendo uma laranja aqui, e o americano está vendo uma laranja lá, e o árabe também está vendo uma laranja, e o escocês também está vendo uma laranja, e o inglês também está vendo uma laranja, e o chinês também está vendo uma laranja. Então isso quer dizer que Todos nós estamos vendo a laranja. A laranja é real. Ah, Eric, mas então você quer dizer que aquilo que é real é o que todo mundo vê? Negativo. E olha como nós temos uma dualidade aqui. Por isso que é difícil de definir o que de fato é a realidade. Porque eu não posso dizer que a realidade é a percepção de todos. Entende? Por quê? Porque eu sei que existem pessoas daltônicas. Não é verdade? Elas não enxergam as cores da mesma forma que outras enxergam. O daltônico vê as cores de maneira distorcida. E aí você já entende um pouco de distorção. Mas, já vamos entrar na distorção depois, mas o que, que seria de fato a, a realidade? Ela não é a percepção de todos. Por quê? Porque alguns vão perceber aquilo que é julgado como real de maneira distorcida. É quando, por exemplo, você encontra um grupo onde eles compartilham ideias que não são compartilhadas por outros grupos. Ou seja, eles estão vendo coisas diferentes. E não se trata da percepção de todos. Então vai existir uma coisa chamada realidade, distorção da realidade. A distorção da realidade é aquilo que é distorcido. É o real, né? mas percebido de uma maneira diferente. E aqui você também já entende percepção. O que é percepção? A percepção é a coleta de informações por meio dos meus cinco sentidos da estrutura da realidade. Eu estou tocando numa madeira. Eu estou sentindo a textura desta madeira. Eu estou vendo a cor desta madeira. Eu estou batendo na madeira e eu estou sentindo se ela é oca. Eu estou batendo na madeira e estou sentindo se ela pode ser maciça. Eu estou sentindo a madeira, ou seja, eu estou coletando informações sobre aquela madeira. Aí a gente vem meio que aquela percepção de Kant, né? Quando Kant fala do relativismo. Kant diz: Nós não podemos sentir a coisa em si, mas apenas a percepção da coisa em si. Somente podemos discursar sobre as coisas. Somente podemos absorver informações sobre as coisas. Mas nunca a incorporamos. Ou seja, eu não posso ser a madeira. Eu não posso incorporar a estrutura da madeira. Mas eu só posso senti-la. Eu só posso coletar certas informações que são visíveis e podem ser coletadas pelos meus sentidos. Não é verdade? Eu não posso sentir a madeira por dentro. Eu não posso pegar cada milésimo da madeira e esquadrinhar. Eu não posso sentir os átomos dentro dessa madeira se deslocando. Eu não posso sentir os meandros, os detalhes e as informações e as milhões de dados que estão ocultas desta madeira. Ou seja, não incorpora a coisa em si. Eu não tenho as informações co completas desta madeira, mas eu só tenho exatamente a percepção sobre ela. Eu sei a cor, a textura e coisas que estão visíveis. É por isso que existe uma coisa chamada fator de desconhecimento. Sabe o que é o fator de desconhecimento? O fator de desconhecimento se trata daquilo que você não pode conhecer. E por que você não pode conhecer? Porque estas informações que compõem o fator de desconhecimento não são captadas, não podem ser captadas pelos teus cinco sentidos. Por que você acha que cientistas inventaram um microscópio? Por quê? Você acha que os cientistas inventaram aquelas lentes microscópicas e aquele aparelho a qual ele pode, de uma certa forma, ampliar um zoom fenomenal e poder enxergar coisa que, a olho nu, ele não poderia? Aquilo expandiu... O poder dos seus sentidos. Ou seja, tornou a minha visão muito mais ampliada. Note que a gente só pode captar certas coisas da estrutura da realidade com algumas ferramentas que nos permitem potencializar os nossos sentidos. E deste modo, potencializa a nossa percepção. Percebe? Então, acontece que a minha percepção ela é limitada. Pelos meus próprios sentidos. Eu não sou capaz de perceber a coisa como ela é, mas eu só percebo determinados aspectos da coisa. E é por isso que eu distorço. É exatamente por esse motivo que eu gero as minhas distorções. O que, que são as minhas distorções? É quando eu, ao olhar para a coisa em si, eu não enxergo a coisa como ela é mas eu enxergo a coisa como de fato eu posso enxergar. E sempre quando eu enxergo uma coisa, eu não somente a enxergo, eu atribuo significados à coisa. Quando eu vejo uma pessoa dando um tapa em alguém, eu posso interpretar aquele tapa como justo e ao mesmo tempo interpretá-lo como injusto. Se o fulano deu um tapa no estrupador de sua filha, o tapa foi justo. Mas se o fulano deu um tapa num amigo que o ajudou, isso foi injusto. Olha como o mesmo ato pode ter significados distintos. Por quê? Porque as coisas que nós percebemos, nós atribuímos significados a todas elas. Eu estou significando tudo em minha vida. Cada evento que acontece eu estou atribuindo um significado. Se a minha esposa me traiu, eu posso interpretar isso como bom ou como mal. Eric, como você está dizendo uma, um absurdo, isso é um absurdo. Como você vai dizer que ao mesmo tempo você pode interpretar uma, trai uma traição como boa ou como má? Uma traição é má por natureza? Não! Não, meu amigo. Não, não, não. Perceba definitivamente, não. Uma natureza não é mal por natureza. Nada é ruim por natureza. Não é verdade que às vezes o próprio mal te faz bem? Quantas vezes você não teve uma série de brigas e quando vê você se tornou um apartador de brigas profissional? Por quê? Porque milhões de brigas aconteceram na sua frente. Você pode dizer que essas brigas foram ruins, mas na verdade te tornaram um cara profissional em lidar com brigas. Futuramente você foi um administrador de brigas fantástico, evitou várias brigas que poderia ter bobas com a sua esposa e ainda ensinou ela a não brigar por picuinha. Por quê? Porque o mal te fez bem. O mal não é mal em sua própria natureza, porque o símbolo do Yang, o símbolo do Yang, o símbolo do Yang aquele símbolo chinês, ele é perfeito para descrever isso, aonde basicamente diz que em todo mal tem um bem, e que todo bem tem um mal. Olha a história do Siddhartha Gautama, o Buda, Sabe como é que foi a história do Buda? Buda era filho de um grande rei da China. E aconteceu o que este rei, ele prendia Buda no castelo e jurou que jamais ia deixar Buda experimentador. Ou seja, seu filho Siddhartha Gautama, né, que vai ser conhecido como Buda depois, quando se torna um líder espiritual, mas antes ele era Siddhartha Gautama, e o próprio pai... Disse, prometeu, jurou para si, que jamais ia deixar aquele indivíduo experimentar qualquer dor. Por quê? Porque ele sofrera muito. E não queria que o seu filho tivesse o mesmo caminho? O que aconteceu? Buda cresceu e sentiu que era fraco em todos os aspectos. Era débil em todos os aspectos. Era tímido ao falar, reagia timidamente, é, é, com fraquezas... Não conseguiria determinada. sustentar determinadas pressões na vida, não conseguia, não, não conseguia lidar com isso. Por quê? Porque foi super protegido. Foi um moleque mimado. E o que aconteceu? Aconteceu que quando ele reconheceu, né, quando ele estava adulto, ele reconheceu essas fraquezas em si, ele jurou a si mesmo que ia fazer o oposto que o pai fez. Ele disse a partir de hoje. Eu vou buscar o sofrimento, eu vou desejar o sofrimento, e eu vou em busca de todos os sofrimentos, experimentar todo o sofrimento que existe na Terra. Foi essa a jornada do, Siddhar do Siddhartha Gautama, e foi isso que basicamente o tornou o Buda futuramente. Ele começou a experimentar todos os sofrimentos que ele podia encontrar. Ele começou a adorar traições, ele começou a adorar a, a, os sofrimentos na vida dele, lógico ele se expunha, ele se lançava vulnerável. Não que ele buscasse fazer essas coisas, não que ele tinha prazer no próprio sofrimento, mas ele entendeu que aquele pingo de bem que há no mal era o que ele precisava. E qual é aquele pingo de bem que há no mal e que ele precisava? Era exatamente... Exatamente, a força que o mal promove, a força que o mal ejeta, era isso que ele queria, que ele desejava, e que ele precisava, e que ele buscou. E então, nisto Buda amadureceu. Nisto Buda amadureceu, e se tornou maduro, e isso fez bem para ele, entende? Então você tá vendo aqui que existe mal no bem, e existe bem no mal? Entende? E muitas vezes nós não percebemos isso. A gente olha para uma traição e diz: não, a traição é horrível, a traição isso, é traição é aquilo. Meu amigo, quantas vezes você parou para perceber que a traição ela tirou da sua história e tirou das suas vidas piores pessoas? Exato! Quando uma pessoa te traiu, ela mostrou, ela tirou a máscara, ela mostrou quem ela verdadeiramente era e você disse, eu não quero mais saber de você na minha vida. O que, que você fez? Você tirou! Você tirou aquilo que é ruim de perto de você. Por quê? Porque ela mostrou a sua verdadeira identidade a você, você a reconheceu como ruim e a eliminou. Imagina se um, se um determinado momento você tivesse dado um patamar de autoridade a essa pessoa em sua vida. Já parou pra pensar que era naquele exato momento que você mais precisava que ela poderia, de fato, tirar a máscara, sendo que ela fez isso muito antes? E, de uma certa forma, poupou o seu trabalho? Poupou também os sofrimentos que você ia passar pela traição dela? Já parou pra pensar que a traição fez você tirar a mulher que não era para ser sua da sua vida, definitivamente aquela mulher que você escolheu errado, ou aquele homem que você escolheu errado, e colocar e abrir espaço para que um novo entre, aquele que vai fazer diferença na sua vida, aquele que vai te amar, aquele que vai te dar carinho, aquele que vai te valorizar como mulher ou como, é, é, ou como marido. Nunca parou para perceber isso? Que às vezes aquilo que você julga lá ser ruim, ser péssimo. Aqueles anos que você passa sozinha, que é, está doida, está doida por um namorado. Ou você é homem, que está doida por um, doido por, um, por uma namorada e ela nunca aparece. você espera, espera, espera e parece que ela nunca vai aparecer. E, e você já está cansado de esperar, né? E, e, e você quer um relacionamento, quer uma mulher ali, mas ela... Não se apresenta por motivo algum. Então você se desespera, você fica né, é, é doido. Nossa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero. Até que um determinado momento pinta um relacionamento incrível na sua vida e você desfruta ao máximo, com profundidade, com entrega. E, e, e a outra parte te devolve isso também. E então você desfruta de um relacionamento dez vezes melhor que qualquer outro que você poderia ter. O nome disso é valer a pena, ou seja, valeu a pena esperar, não é? Valeu a pena esperar. Confúcio, grande sábio chinês, ele já dizia, meu amigo, dor primeiro, prazer depois. O que, que Confúcio queria dizer com isso? Dor primeiro, prazer depois. Toda vez que nós estamos expostos e vulneráveis ao mundo, e que basicamente o mundo nos faz experimentar dor, esta dor experimentada, ela de uma certa forma vai fazer com que o prazer seja muito mais elevado quando ele chegar. Você já parou para analisar isso na sua própria realidade? Quantas vezes você estava faminto, 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 e não pôde comer, e a fome aumentou, e a fome ia aumentando. E quando vê, você chegou diante de uma comida, a comida nem era boa, algo simples. Fizeram um omelete para você com feijão, e você comeu aquele omelete com feijão como se fosse a comida mais espetacular do mundo. Por que isso aconteceu? Talvez você nem gostasse de omelete com feijão, mas comeu com prazer que nunca viu na face da Terra. Se te dessem outro omelete com feijão, você já não ia mais querer comer, porque o que acontece? Já tinha obtido o prazer, não é? Então, quantas vezes você não não sentiu aquela comida que até mesmo você jogava ruim, espetacular? Porque isso aconteceu? Porque você Seguiu uma regra que é importante para a vida: dor primeiro, prazer depois. Quantas vezes a gente não quer só em busca de prazer, 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 e todos os prazeres acabam se tornando fúteis. Por quê? Porque não existe a presença da dor. Quando não existe a presença da dor, o prazer é fútil. Não adianta nada ficar experimentando prazer, 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 prazer. O próprio Salomão diz isso em Eclesiastes. Então eu decidi ir em busca de uma vida cheia de prazer. Eu me entreguei a bebedeira, eu bebi muito vinho, eu peguei várias mulheres, eu tinha milhões de mulheres, não é? Salomão era assim, ele tinha milhões de mulheres, esposas e cucumbinas, eram várias mulheres ele disse que se jogou na gandaia. E o que aconteceu? Tudo era ilusão. Nada disso me serviu. É, é exatamente isso. Tudo era ilusão, por quê? Porque a busca por prazer insano não faz diferença nenhuma. Deve haver um fator equilíbrio, não é à toa que a própria natureza te fez com a capacidade de experimentar a dor e ao mesmo tempo te fez com a capacidade de experimentar o prazer, isso é um fator importante do equilíbrio, eu preciso da dor para que ela me lance na direção do prazer e faça o prazer valer a pena e eu preciso do prazer para que de uma certa forma eu seja recompensado por ter sentido essa dor, para que de uma certa forma eu experimento. É, é, é uma determinada alegria que, logicamente, isso vai se desfazer, porque uma nova dor vai se concretizar para que o prazer depois a resolva. E assim nós vamos. Esse é o equilíbrio da vida. E a partir do momento que nós, te, que nós eliminamos essa homeostase, buscando prazer, 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 a gente torna esse prazer fútil. Então esse equilíbrio de dor e prazer ele precisa ser obedecido. Senão o indivíduo ele entra num determinado colapso. Entende? Por isso que ocorre às vezes, aquelas crianças mimadas. O que é aquelas crianças mimadas? Né? O que é uma criança mimada? Uma criança mimada ela é uma criança que ela psicoadaptou ao prazer. O que é fenômeno da psico? Existe um fenômeno do cérebro chamado psicoadaptação. O que é a psicoadaptação? A psicoadaptação ocorre... Quando eu sou exposto a determinados estímulos que julgo prazerosos, eu colho o prazer desses estímulos, mas à medida que eu vou me expondo a esses estímulos frequentemente, eles já não têm a mesma capacidade de me fazer experimentar prazer. É que nem aquele cara que ele sai tendo sexo com todas as mulheres e ele chega um determinado momento que o sexo não significa mais nada pra ele. Não dá mais o mesmo prazer, então ele vai buscar uma outra coisa que traga prazer e que ele possa fazer mais vezes, que vai trazer prazer mais vezes. O problema é que ele nunca vai encontrar nada que exercesse isso com consistência. Por quê? Porque um determinado momento ele vai adaptar. seja lá o que for. É exatamente uma das coisas que fazem as pessoas que consomem cocaína ficarem viciadas em cocaína. O que está acontecendo com esse cara? Ele está consumindo cocaína alucinadamente. Por quê? Porque o prazer que ele obtém é fantástico. O problema é que ele vai consumindo, 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 consumindo. Mas ele vai percebendo que nenhuma das outras experiências são melhores do que as primeiras. Por quê? Porque ele está psicoadaptando. Entende? O mesmo vai acontecer com o sexo. O mesmo vai acontecer com aquela comida que você ama, que você adora. Né? E você come ela todos os dias. Uma hora você vai o quê? Ah, enjoei. O que, é, o que é o enjoar? O enjoar é o fenômeno da psicodatação atuando! É isso que é o enjoar! Ou seja, eu enjoei, deu! Eu não sinto mais o prazer que sentia antes. Vou tomar uma água aqui. Então eu não sinto mais o prazer. É exatamente o que acontece. Então, é, eu preciso. Aí eu preciso. Desse, desse equilíbrio de dor e prazer. Mas, é, eu fui entrando em novos conceitos, <risos> acabei saindo um pouco do eixo, mas eu acho interessante essas coisas, porque são coisas que vocês precisam entender. Mas, de qualquer modo, voltando aqui pro eixo da nossa conversa, a questão de é, percepção, quando ela não é condizente com a realidade, quando eu a distorci, é que eu obtive a distorção. E muitas vezes eu sofro por isso. É quando eu tenho uma traição. Eu tô sofrendo porque eu fui traído. Mas eu não entendo que a traição ela não é mal em si. Eu não percebi que a traição não é mal em si. Mas a traição, ela tem o seu fator dual. Ou seja, ela pode ser boa, ela pode ser má. Depende da forma como eu vou atribuir ou significado. Percebeu? Porque muitas vezes você sofre. Você tá atribuindo significado errado. O teu namoradinho lá, aquele banana, ele te deixou, te deixou. Aí você chora, esperneia, chora, chora. Meu ah, namorado me deixou. <risos> <risos> o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu nunca me imaginei vivendo sem ele. Aí piora as coisas. Por quê? Porque ele começa a namorar uma outra menina. Aí você... ai ah, meu Deus, agora ele tá namorando um outro. Agora não tem mais esperança nenhuma. Aí você passa algumas semanas lá. Depois, né? A dor já não é a mesma que no princípio. E aí você... Encontra um cara. E nossa, como ele é bonito. Como ele é educado. E aí o cara, vocês dois começam a conversar. Começa a se entender. Você percebe o cara. Você percebe que o cara é inteligente. E você percebe que o cara te trata bem. E quando vê você, as coisas começam a se encaminhar para um relacionamento. E aí você começa um relacionamento com esse cara. E você tem uma experiência milhões de vezes melhor do que a primeira, o namoradinho aquele que te deixou, né? E que você morreu chorando por ele. Você não entendeu que o término do namoro, ele simplesmente serviu para abrir espaço para um novo ciclo, para um novo relacionamento. Você não percebeu isso. Então você distorceu as coisas. Você pensou que era uma coisa, sua percepção foi de que aquilo foi uma tragédia, de que aquilo foi uma catástrofe, mas que não foi. Foi uma bênção. Olha só. Foi uma bênção. Só que você não percebeu como bênção. E se você não percebeu como bênção, o que, é que vai acontecer? Vai sofrer por isso, porque foi uma maldição. Né? Se você não percebeu como bênção, você percebeu como maldição. E por você ter... Per... Muitas vezes até você se... Pode ser que você tenha ficado puta com Deus, né? Ah, meu Deus, como o Senhor permitiu isso? esse namorado tinha vindo por conta do Senhor que dirigiu, que fez, que conduziu? E Deus estava te libertando e você nem sabia. Tome cuidado, tome cuidado com os significados que você atribui aos eventos da sua vida tome cuidado com cada significado que você atribui aos eventos de sua vida. Você não sabe o que de fato está acontecendo. Você não sabe o que de fato está acontecendo. Se algo é bom ou se algo é ruim, só o futuro vai dizer. Né? Tem uma história que eu carrego muito comigo, que ela é muito interessante. Né? É... Uma vez um filho de um camponês, ele recebeu um cavalo de presente, né? Ele recebeu um cavalo muito bonito de, de presente e ele no dia do seu aniversário, assim que ele recebeu aquele cavalo, ele montou no cavalo, saiu galopando, o cavalo ficou um pouco brabo, sei lá o que aconteceu, sei que o cavalo pegou e jogou ele no chão e ele quebrou a perna Aí todos que estavam naquele dia chegaram pro camponês e disseram Meus pês, olha o que aconteceu com seu filho. Poxa, ele recebeu o cavalo hoje. Caramba, ele tava tão feliz com o cavalo e agora tá aí com a perna quebrada. E o camponês ficou sério e disse, ó, oh, se isso é bom, se isso é ruim, só o futuro vai dizer. E todo mundo assim... Não entenderam nada, ficaram cochichando uns com os outros. Nossa, como ele é frio. Ai, será que ele gosta do filho? Ai, ele não sentiu nada, né? O filho caiu do cavalo, ele ficou assim, ó, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Todo mundo ficou cochichando. E o camponês sério e tranquilo. O filho lá chorando de dor, né, com a pata quebrada. E o camponês indiferente àquilo tudo. Aí aconteceu que estourou uma guerra naquele país. E os filhos que estavam saudáveis, todos eles foram, foram é, convocados para a guerra. Sendo que essa guerra, aquele país perderia e todas, aquelas, e todas aquelas pessoas, infelizmente, seriam mortas. né Todos aqueles soldados que foram, infelizmente, seriam mortos. Só que o filho do camponês que quebrou a perna, ninguém quis ele no exército. <risos> Por quê? Quem tá com a pata quebrada, ninguém quis ele no exército. Então, o que aconteceu? Ele foi o único sobrevivente. E o camponês sábio, ó, se é bom, se é ruim, só o futuro vai dizer. Isso é exatamente uma das metáforas que, que ilustram perfeitamente essa situação de que se algo é bom, se algo é ruim, meu amigo, não se preocupe com isso não. Só o futuro vai dizer. Você não sabe o dia de amanhã, amanhã tudo pode mudar, entende? De amanhã o dólar pode estar baixo, pode estar alto. Né? Amanhã a espera de um milagre, o real pode valorizar. Entende? Você nunca sabe à espera um mesmo, isso tá? isso é a espera de um milagre mesmo, tá? Isso é né? espera de um milagre mesmo. O real valorizar é espera de um milagre mesmo. Mas, é, ó, se um dia o real valorizar, saiba que Deus existe. Se o um um real valorizar, saiba que Deus existe. Mas o que acontece? É... é exatamente o que acontece aí. Entende? É assim que a vida funciona. Você nunca sabe, a vida é feita de ciclos. Um dia tudo pode estar indo bem, outro dia tudo pode estar lá no chão, entende? E um dia você pode estar superando, outro dia você pode estar sucumbindo. E as coisas são assim mesmo. Entende? As coisas são assim mesmo. É claro, né? Que a gente, dentro de uma vida dinâmica, sempre deve estar buscando superar tudo. Mas, nem sempre vamos conseguir vencer tudo. né? Eu acho que essa ideia de, ah, não, eu consigo vencer tudo, também é uma ilusão. Não somos super-heróis. Entenda isso definitivamente, não somos super-heróis. Essa ideia de que, ah, super-heróis existem, isso é mentira, gente. Vocês aí muitas vezes ficam olhando esses caras aí falando, né? É, é, esses caras aí que aparentam ser super-heróis. né Você fica olhando esses caras aí falando, você fica imaginando... Ai, nada deve de acontecer com ele. Ah, gente, pelo amor de Deus, deixa de ser infantil. Pô, pelo amor de Deus, deixa, deixa de ser crianças. Ai, ele não sofre. Ai, a, ele falando, parece que ele é, 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 é alguém... Que, nossa, ele não sofre, né? Ele, ele, ele é impermeável ao sofrimento. né é, é, Nossa, você ouve ele falando assim, você imagina. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Todo cara que você olhar falando, pagando uma pau, super herói, e ele fala, 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 e parece que na vida dele é, é tudo perfeitinho, é tudo isso, é tudo aquilo. Ó, ou ele tá mentindo pra você, isso aqui é um fato, ou ele tá mentindo pra você, entende? Ou, basicamente, ele é uma anomalia, né? Mas, ó, anomalias não existem. Nós todos somos seres humanos. E ninguém tem vida perfeitinha, e ninguém é super-herói. Entende? Ninguém é super-herói. Então, caia na realidade, porque a realidade destrói qualquer super-herói. Qualquer super-herói, a realidade destrói. Entende? Qualquer super-herói, a realidade destrói. E, ó, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. O único que venceu o mundo só está entre nós por meio de espírito. Foi o único que venceu o mundo. O único que venceu o mundo só está entre nós por meio de espírito. Porque ele mesmo já não está mais aqui. Entende? Então, esta é a grande verdade. É a grande verdade. Então, pode ficar tranquilo. A vida, ela dá porrada em todo mundo. E ninguém é alheio às porradas. Estamos para o sofrimento como nós estamos para a alegria. Então, é, muitas vezes você está sofrendo porque você não está entendendo, você não está enxergando a realidade como de fato ela é. Nós precisamos treinar a nossa percepção para ser uma faca afiada. E uma faca afiada, ela percebe a realidade. Percepção como uma faca afiada. Ela percebe a realidade. Ela entende. Não, peraí, aí. Isso não necessariamente pode significar uma catástrofe. Isso pode ser algo bom. É por isso que nós precisamos meditar acerca de nossa vida e entender. Não, peraí, aí. Talvez não seja o meu tempo agora. Talvez o meu tempo seja daqui para frente. Talvez o meu momento seja outro. Talvez o meu relacionamento ele está por vir um melhor, muito melhor. Entende? Eu vou me preparar e eu vou me preparar para esse momento. Eu vou me preparar para o melhor momento da minha vida. Entenda uma coisa, a gente deve sempre se preparar para o melhor momento de nossas vidas. É, deve ser nossa obrigação nos preparar para o melhor momento de nossas vidas. O que eu quero? Eu quero um homem bom? Então eu vou ser uma mulher boa. Eu quero um, um, uma mulher boa? Então peraí, eu tenho que ser um homem bom. Porque uma mulher boa não vai querer ficar com um homem mau. E um homem mau não é capaz de atrair uma mulher boa. Então, eu prefiro me preparar, eu, pre, eu preciso, não prefiro, eu preciso me preparar para o melhor momento da minha vida. E isso eu faço no agora, desde já, trabalhando, trabalhando, trabalhando em mim, 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 trabalhando em mim para que eu consiga chegar lá. Então, entendo uma coisa, é, busque, se pergunte em alguns momentos qual realidade você está distorcendo. O que, que você está distorcendo na sua vida? Traga mais a sua vida a luz da sua consciência, para que ela seja trabalhada lá. E de uma certa forma te traga algumas observações que você precisa ter para trabalhar com ela. Então, é isso aí. Vá cuidar da sua vida sempre. Sempre cuide da sua vida. Sua vida é responsabilidade sua. Sendo ela responsabilidade sua, só te resta uma opção que é cuidar dela. Se seus filhos são responsabilidade sua, só te resta uma opção que é cuidar deles. Mas você é responsabilidade sua também. Sua responsabilidade não está só sobre as coisas externas a você. Sua responsabilidade também está sobre o seu eu. Então é muito importante você entender isso e tratar o seu eu como algo que precisa ser tratado. Porque essa é a verdade. Ele precisa ser tratado. Tá? Então, pessoal, é... vou deixar vocês por aqui. né? E eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem e que tragam essa mensagem para a vida de vocês, porque vai fazer uma diferença gritante. Estamos juntos sempre.